1: 2022.
0: We are the Champions, my friend! Começou o Dodgers Cash! E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, segundo título. Na National League West, desde a criação do Dodgers Cast, o nono em 10 anos, mostrando que o que aconteceu ano passado foi uma fraude do Giants. Mas vamos lá, estamos de volta, mais um episódio, um episódio feliz, um episódio de react, né? chegando na manhã após o título, aquela ressaca brava... Tomei todas para celebrar a brincadeira. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo ele, o Dodgers da Massa, Fernando Franca. Fernandinho, a gente já sabia que ia ganhar esse título há muito tempo, mas num short, fora de casa, Clayton Kershaw, 80 arremessos e 21 eliminações... Foi a cereja do bolo, né? Uma grande celebração no vestiário, Fiquei bem feliz
1: Fala Tiagão, fala todo mundo que está ouvindo a gente aqui no por Sem dúvida alguma, foi, foi muito legal né? A forma como tudo isso aconteceu Nosso nono título em 10 anos Numa série contra o Arizona Diamondbacks é, Que já vencemos a série Ainda falta saber se vamos conseguir a varrida ou não Mas a verdade é que O jogo 1, um, um shutout de 7x0 Com o Tyler Anderson jogando no montinho Depois no jogo 2 mais um Churalt, um 4x0 agora com o Clayton Cushman jogando demais, né? Como você disse aí, é, 80 arremessos, 7 entradas arremessadas, jogando muito, muito, apenas duas, é, duas rebatidas permitidas. E a celebração daquele título, que, como você mesmo disse, né, Tiagão? Já sabia que ia acontecer, porque. O, o, o pace dos Dodgers, comparado com o que Padres San, Diego, o que padres, eh, San Francisco, Arizona e Colorado estavam fazendo já desde alguns meses passados, mostrava que era questão de tempo o, o momento de celebrar o título e ele veio nessa última terça-feira com a vitória em cima da Arizona Diamondbacks.
0: Perfeitamente, lembrando que o Dodgers Cast vem então para falar dessa conquista, né? mais um título de divisão retomando né, a coroa da National League West para a LA depois de um ano é, sabático, vamos dizer assim, em São Francisco e vamos falar também já dessa série contra o próprio Giants que começa na sexta-feira, o Dodgers joga ainda nesta quarta-feira à noite, mas a gente vai prever tudo aqui e vamos entregar a bola, lembrando que o Dodgers Cast faz parte da família FN Network e a gente chega no oferecimento da MW Lab, você vende alguma coisa na internet? Você quer vender alguma coisa na internet? Então procure saber mais antes de fechar negócio sobre a MW Lab. A MW Lab é uma máquina de vender. Eles conseguem fazer ponta a ponta do seu negócio, desde o site, da land page até o remarketing. Eles conseguem achar os leads, ou seja, os clientes certos para você. E isso traz o quê? Não só uma potencialização nas vendas, mas também um dinheiro de investimento mais assertivo. Ativo. é venda todo dia. E a MW Lab é certificado parceiro Platinum da RD Station, a RD Station, que é a maior ferramenta de vendas da América Latina. Então, quer vender como gente grande? Cai para dentro na MW Lab. No link da descrição desse episódio tá lá o contato dos caras. Procura e vambora. Começou o Dodgers Cast. Ah, foi lindo, Fernandão, foi lindo. Primeiro, já na segunda-feira, era day off do Padres, nosso uh, magic number era de apenas dois, a gente venceu, um shutout, 6 a 0 Tyler Anderson perfeito, uma grande noite do Tyler Anderson, Tyler Anderson tendo um ano maravilhoso, um ano de all-star, literalmente, o Tyler Anderson. E a gente é, saiu com o resultado. O placar mostrou um 6x0, né? E, e, assim, o jogo é, ficou um pouco em suspense. Até o sexto inning tava 0x0. 0, mas aí, no sétimo inning, a gente conseguiu... É, sempre ele, né? Três Thompson. Primeiro meteu um sacrifice fly... E aí, o Cody Bellinger com uma dupla muito legal, uma dupla que fazia tempo que ele não encaixava, que era aquela para o right center field, batendo no gap dos outfielders, lembrando um pouquinho aquele Cody Bellinger brilhante. E na nona entrada, Mookie Betts garantiu o placar com um home run de três corridas. Aí, na terça-feira, era Kershaw Day, o Magic Number estava de apenas um, ou seja, a gente já estava naquela expectativa marotíssima de mesmo uh, com a vitória garantida e mesmo que não ganhasse, se o Padres perdesse, a gente já garantia o título da divisão. Melhor ainda que foi mais um share out. isso mesmo. Nos dois jogos até aqui dessa série, o Dodgers não sofreu nenhuma corrida. Lembrando que esse Arizona varreu o White Sox, deu trabalho para o Phillies, é um time que vinha crescendo Que passou o Giants Na tábua de classificação Na semana passada Não batemos em gato morto Tá certo que é um time abaixo Mas assim, é um time que vinha Complicando os jogos, viu Fernandão?
1: Ah Tiagão, é, alguns destaques né, Para essa primeira partida da série Contra o Arizona Diamondbacks é, Falar de novo né, do Tyler Anderson Você destacou aí que ele está tendo Uma temporada de All-Star e, e é de fato A verdade é essa e ele que está modificando um pouco ainda mais o seu jogo né? nessa primeira partida nesse jogo 1 que ele foi o nosso arremessador titular, muitos contatos ruins para eliminação rasteira o que acabou promovendo três queimadas duplas do Los Angeles Dodgers nesse jogo, né? em algumas situações em que é, o Arizona tinha jogador em posição de anotar a corrida o, o Tyler Anderson conseguiu é, manejar bem essas situações e induzir contatos ruins que propiciaram aí a, a eliminação dupla, né? A double play Muito bom ver o Tyler Anderson jogando dessa forma É um cara que a gente tinha desconfianças no início da, da temporada Mas desde então, desde quando ele se apresentou pela primeira vez Vem vindo muito bem e vai ser um cara importante para o restante de outubro Para o restante da, da pós-temporada Já podemos começar claramente agora a pensar em, em pós-temporada de maneira mais, mais consolidada Outro destaque também, né, Tiagão? A gente precisa falar do, do Nelson, né? Que arremessou para o time do, do Arizona Diamondbacks. O moleque, no seu segundo jogo na MLB, primeiro jogo ele já tinha conseguido um, um, um sete innings perfeito, sete innings shutout, né? Contra o San Diego Padres. E aí, depois, contra a gente, outros seis innings sem ceder qualquer corrida. Ainda bem que depois entrou um outro Nelson, né? Mas aí esse Nelson já não era tão bom contra o primeiro e a gente conseguiu pegar. Bom que o Trace Thompson aparecendo na hora certa, Bellinger também com essa dupla importante e o Mookie Betts sempre, sempre aparecendo em todas as pontas, seja atacando, seja defendendo. Betts é um cara extremamente eficaz, eficiente e mostrou aí com esse home run de três corridas para deixar a gente mais, mais tranquilo. E no jogo 2, né, Tiagão? O jogo 2, é, a gente sempre fala, né? Dia de Curshal no Montinho é dia de vitória porque a gente espera muito que ele faça é, muito e a gente também espera que o time jogue por ele, né? faça ainda mais esforços para garantir uma vitória do Clayton Kershaw, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao contrário do jogo 1, a gente já pegou o Mary Kelly no começo, né, para não deixar o Kelly muito à vontade, o Mary Kelly que vem tendo uma bela temporada de 2022, mas a gente não deu muito espaço para ele, já conseguindo é, contatos, rebatidas importantes, e aí já fazendo com que é, o jogo dele já ficasse comprometido Enquanto isso, Clayton Kershaw nadando de braçada, né? só duas rebatidas, um walk, cinco strikeouts, sete innings arremessados, deixando o time muito à vontade, Galo rebatendo o home run, e foi muito bom ver o time ontem é, jogando, é, não cedendo corridas até aqui para a Arizona Diamondbacks, como você disse, né? um time que vem dando trabalho aí no último mês, no mês de setembro tem sido um mês muito bom para o time do Arizona Diamondbacks, por mais que a gente soube colocar a diferença é, de qualidade de time é, nos, nos dois jogos e já abrimos esse 2x0 na série, já garantimos a série, já garantimos a divisão agora é ver como é que o time segue jogando né, na, na temporada é, eu acho que os caras vão manter ainda o, o nível lá em cima, mas é claro que em algumas situações em que às vezes o jogo deu uma escapada é difícil que a gente veja o, te, o, o time tentando buscar uma, uma virada ou qualquer coisa que valha porque nesse momento, com a divisão garantida, ainda não garantido o primeiro, né, primeiro lugar geral da MLB, mas dá para a gente manejar um pouco.
0: Mas calma, calma que o, o, o Mets está tá se, tá tá se esforçando, o Mets está se esforçando, perdeu já dois jogos para o Cubs, o Braves também vem tropeçando, então assim, tem tempo, é uma questão de tempo, né? essa melhor campanha da National League, na minha opinião, ela tá garantida ela só não tá confirmada mas ela já tá consolidada uh, falando alguns detalhes sobre Clayton Kershaw o que eu mais gostei ontem foi que ele uh, depois do jogo em entrevista no vestiário para imprensa estava sem camisa estava sem óculos estava lá fazendo sua piadinha ele falando que estava muito feliz mas ele estava mais feliz ainda em ver jogadores como o Joey Gallo como Almonte que foram os dois que ele citou que, que teriam as suas oportunidades em outubro, dois caras que, que chegaram no meio do ano e fizeram acontecer. Palavras do Clayton Kershaw. Outra coisa que eu achei muito interessante é que o Kershaw fez um jogo muito limpo, né? Ele teve, além dos cinco strikeouts, ele teve nove bolas rasteiras e sete bolas altas. Ou seja, foi um jogo que, apesar do Mookie Betis ter feito uma baita defesaça, apesar do, do Treyatriner ter feito uma boa jogada também, é normal. É normal. Né? Você, você, apesar de você, você pode ser o melhor pitcher do universo, a sua defesa está postada para realizar suas jogadas, entendeu? Então eu achei que foi muito bom. É, mais uma vez o nosso Larry Go... Entrou lá limpinho, sem walk, sem hit, sem sustos, é, não era uma situação de save. É Kimbro mostrando que vive um bom momento com a música nova. É, eu acho que até agora o Yarei dele tá zero mesmo, desde, desde, desde que trocou o All Cup Song, né? Não, de
1: fato, Tiagão, desde quando o Larry Gol virou a música pra ele entrar em campo, ele tá zerado, né? não cedeu nada até aqui. E, e talvez, se eu não me engano não, não, não cedeu nem rebatida durante esse período, talvez um walk aqui e ali, mas rebatida não teve nenhuma, o, de fato o Craig Kimbrough conseguiu encontrar um pouco do seu jogo, né? reencontrar o seu jogo o, o jogo que colocou ele como talvez, é, discutivelmente aí, o melhor fechador da, da MLB dos últimos tempos e, e é isso que a gente precisa do, do, do Craig Kimbrough, né a gente falou isso aqui no episódio passado é, não é comum que em, em jogos de pós-temporada A gente tenha placares muito elásticos Então a participação do closer é, é sempre muito constante E talvez a gente vá ver Vá precisar ver do, o Kay Kimbrough jogando muito durante outubro E é bom que ele jogue nesse nível sempre
0: Sem dúvida nenhuma Falar agora da parte ofensiva né é, Como a gente já alertou Foi um jogo de 6x0 Um jogo que estava tenso Acho que a palavra é tenso Uh, no, até a sétima entrada, daí a gente abriu 3x0, tranquilizou no nono inning 6x0. E no jogo dessa terça-feira, destaques para o Joey Galo: meteu um home run gigantesco, né, com um eliminado e um em base. O Fred Freeman mandou um home run por cima da piscina. Eu, eu não lembro de ter visto um home run bater em cima daquela piscina lá, o tiozinho que estava na piscina ficou todo empolgado, mas a bola voltou para campo, e o Max Manse, mais um daqueles home runs que ele faz a puxadinha para a direita, coisa linda, já são 20 home runs para o fala dele, fala dele, e, e, e é o mesmo número de home runs do Fred Freeman, aí você pensa... Que, que adianta ficar rebatendo 320? Home run, Max Muncy e o Fred Vina tá a mesma coisa, Fernando. É, essa
1: aí, essa é uma forma de pensar com um copo meio cheio, né? De fato.
0: Exato,
1: é, exato. Mas é, de, e a gente falou disso aqui, né, o, o Max Muncy que desde quando chegou nos Dodgers tem pelo menos 30 home runs por temporada. Nessa temporada tá difícil, né? Faltam pouquíssimos jogos para que ele consiga mais 10 home runs. Mas a gente me lembra que em um dos episódios a gente especulou, né? A possibilidade de entre 20 e 25 ser uma realidade para o Max Muncy. E 20 ele já tem, quem sabe aí mais uns 2, 3 até o fim da temporada não apareça. Para que ele mantenha ainda essa boa média de, de rebatidas. Né? A gente lembra, o Max Muncy nunca foi um rebatedor de, de média. Sempre foi um rebatedor de força. Claro que as últimas duas temporadas, essa última temporada principalmente a média ficou ainda pior, né? ele está rebatendo por enquanto abaixo de 20, embora no, se a gente for contar aí os últimos 30 jogos ele esteja rebatendo, rebatendo para cima de, de 30%, se eu não me engano mas ainda é uma média baixa, abaixo de 20, mas continua sendo um cara que quando encontra a bolinha, encontra a bolinha com muita força e não à toa os 20 home runs, os mesmos 20 que o Fred Freeman tem com seus 33% de aproveitamento no bastão
0: perfeito Fernandão, acho que dessa série agora é só pra gente complementar na noite desta quarta-feira o último jogo, nós vamos ter o menino Groove let's groove tonight contra Zack Davis a fera
1: Zack Davis <risos> a fera a fera quando joga lá no Dodger Stadium realmente é uma fera Zack Davis da melhor mesmo.
0: que o Kershaw jogando no Chavez é o
1: cara o cara é melhor é o cara é melhor no Dodger Stadium que qualquer um como um, um cara como o Clayton Kershaw Michael Groove né chegando aí para fazer mais um jogo pelos Dodgers na, na MLB inicialmente tinha essa impressão de que o Dustin May fosse fazer um jogo mas é claro as situações todas né o título da divisão garantido já colocam o, o, o Dave Roberts numa posição mais confortável para poder manejar o seu, o, seu, o seu roster. E a gente sabe, né, o Dusty May voltando de lesão, precisando de mais tempo de descanso, talvez precisando trabalhar outras coisas que não necessariamente você consiga trabalhar durante o, o jogo. Vai dar uma, mais um dia de descanso pro rapaz, mais dois dias, né, porque afinal de contas essa quinta-feira é quinta-feira de folga. Mais uma folguinha pro Dusty May, e o Groove vindo aí para poder fazer o trabalho dele, para poder se, ir se colocando como um cara é, de futuro para o Los Angeles
0: Dodgers. Perfeitamente, então é isso, série no deserto já era, vamos embora para Bahia. Fernandão, Fernandão, sendo bem sincero, uma temporada longa. Se a gente tá cansado aqui no Dodgers Cast fazendo série a série, imagine os caras que estão lá batendo lata todo dia. Todo dia, os caras estão lá batendo lata. Eu acho que vai começar um revezamento 4 x 100 livre. Vai começar a rodar todo mundo nesse time. Não acho que é ruim, acho só que. É, é, o, é o momento certo de fazer isso, dá uma descansada boa agora, daí naquela última semana contra o Colorado dá uma acertadinha no time, bota todo mundo full speed de novo, porque a gente não pode errar como erramos na, na temporada passada. Né? Não é que a gente errou, a gente, a gente quis lutar. A gente escolheu acreditar. Eu lembro que eu e você, a gente tentou fazer até um podcast ao vivo aqui durante o jogo do Giants. Puta desespero. Torcer para aquela porcaria daquele Padres magro, eliminado. Não deu. Pelo menos o título veio agora. Né?
1: É, eu acho que a gente já está vendo né, o Dave Roberts manejando o time durante as partidas. Né? Me lembro que na série anterior contra San Diego, um jogo que já tinha dado uma escapada no placar, a gente viu o Hanser Alberto entrando, viu outros jogadores que estavam no banco entrando também na partida, fez ali umas três ou quatro substituições já durante a partida. Isso mostra que em jogos que as coisas já ficam é, garantidas ou escapadas para nós, o Dave Roberts não vai manter as principais figuras dentro de campo, né? Mookie Betts, é, Trey Turner, é, Fred Freeman, esses caras vão sempre ter um pouquinho mais de descanso e eu acho que mais do que nunca agora né já contra a série, contra o São Francisco, série lá na Bahia é, a gente sabe da rivalidade sabe do quanto é sempre bom ganhar dos caras, mas também como você disse, Tiagão, é, daqui pra frente dá para fazer esse rodízio para que talvez, de fato nessa última série contra o Colorado série que vai ser disputada no, no Dodger Stadium, série de seis partidas Aí sim dá para dar uma esquentada nos caras ali nessas seis partidas. A gente vai ter um bye, né? A gente vai ficar de folga na primeira rodada de, de playoff, porque vamos ser aí a primeira ou a segunda melhor campanha da National League, possivelmente a primeira da National League, e até porque não a melhor campanha de toda a MLB. A gente vai ficar de bye nessa primeira rodada de playoff. E aí vai ser bom mesmo, de fato, ter uma esquentada nessa série contra o Colorado para depois dar uma relaxada e voltar com tudo para jogar a série divisional. E vai ser assim mesmo contra San Francisco agora a partir de sexta-feira. A gente deve ver de fato uma movimentação maior aí no nosso lineup. É, Hanser Alberto entrando um pouco mais, é, o próprio Joey Gallo jogando. É, talvez braços menos é, prestigiosos aí do nosso bullpen venham para arremessar e quem sabe até uma, é, um uso maior de arremessadores de rotação vindos aí da Double AA, da Triple Vamos ver como é que o Dave Roberts vai organizar isso. Pelo menos aqui, Tiagão, pelo site da MLB Ainda não há nenhuma projeção de arremessadores para nós Eu não sei se a ESPN já fez alguma projeção aí
0: Fez, fez é, Dustin May Na sexta-feira contra Logan Webb Julio Urias No sábado Contra um bullpen game, provavelmente E no domingão O jogo da noite É, amigo torcedor Jogo da noite vai ser Los Angeles contra São Francisco Giants na ESPN 3, provavelmente, né? Durante o Sunday Night Football. Vai ser Andrew Hine contra Alex Cobb. Acho que é uma série boa, uma série excelente. Tem tudo pra gente conseguir é, mostrar nossa superioridade. Eu acho que o ideal era hoje o time ganhar uma, uma folguinha. Botava lá, enfim, jogador que precisa mostrar serviço, o Bellinger e tal, bota lá pra jogar... E aí, amanhã é day off, sexta-feira volta, dá uma paulada neles, tem que ser assim, e depois a gente faz esses revezamentos que a gente falou agora. Não tem muito o que falar não, viu, Fernandão? O mais importante agora é a gente destacar que o título veio e a ideia desse podcast foi ser um react mais rápido, para agradecer a nossa torcida pelo carinho durante esse ano inteiro, né Fê? Ah, sem
1: dúvida, é, foi muito bom recobrar a, a divisão pra gente, né, ano passado foi um ano muito complicado, muitas lesões, a gente teve um São Francisco jogando muito acima das suas possibilidades, é, como você disse, a gente lutou até o último instante, né, ficamos uma vitóriazinha atrás dos caras, mas é, a verdade é que a gente sempre soube né, Que por enquanto na, NL, na National League West Não tem competidor para a gente E San Diego Padres pode fazer o que quiser Que não vai conseguir O San Francisco Giants no momento que está passando Não é um time para brigar contra os Dodgers E Colorado e Arizona ainda estão no seu processo aí de reestruturação Os Dodgers mostram, se mostram de fato O grande time da divisão O grande time da National League e por que não reafirmar aquilo que o nosso Dave Roberts falou lá no começo da temporada, né? Nós vamos ser campeões da World Series. E aí eu pergunto, né? E aí eu reafirmo: por que não dizer que nós somos o melhor time da MLB mesmo? Claro, é, isso precisa ser corroborado dentro de campo, mas o time tem toda, toda a condição de fazer isso. E eu acho que a World Series é um lugar para nós esse ano. Vencer. Vai depender do que a gente vai jogar.
0: É isso, vai depender. Então, Fernandão, pra gente encerrar seus recados finais, toda aquela situação, foi um prazer estar com você nesse episódio, viu, Fer? Tiagão,
1: sempre bom estar com você, muito melhor ainda nessas situações em que a gente tem muita coisa a comemorar, mais um título, o nono em 10 anos. Deixar um abraço para você, quem quiser fazer parte lá do nosso grupo, né? a gente tem um grupo no WhatsApp, é só mandar uma DM lá no arroba Dodgers da Massa no Twitter, ou no arroba Dodgers da Massa lá no Instagram, Quero deixar um recadinho, Tiagão, é, se você me permite. O pessoal do beisebol mundo afora vai fazer a cobertura do qualificatório do World Baseball Classic, né? Que o Brasil vai participar lá no Panamá. Eles foram convidados para poder fazer a, a cobertura. Mas a gente sabe, né? É, nem todo mundo tem todas as condições financeiras para poder fazer o que precisa e eles estão com uma vaquinha lá no, no Twitter, é só passar no, no perfil dos caras lá, procura lá no, no campo de busca, beisebol mundo afora beisebol escrito em português e vocês vão saber o que, que é preciso fazer para poder ajudar os caras é isso, sempre bom estar com vocês aqui Let's Go Dodgers
0: Perfeitamente, Fernandão. Se você puder pegar o link então na descrição desse episódio, a gente já vai colocar também o link da vaquinha do financiamento coletivo. É mais bonito, né? O link do financiamento coletivo para cobertura do World Baseball Classic 2023, né? O Campeonato Mundial de Beisebol que acontece o ano que vem. O grupo do Brasil é Brasil, Panamá que é o dono da casa, Argentina, Nova Zelândia, Paquistão e Nicarágua com todo respeito, com todo respeito dá para passar. tá é um é uma é uma classificatória que eu vejo condições do Brasil performar, tirando a equipe do Panamá, é, eu acho que a gente tem condição de passar por todos os outros e aí a gente fica nessa expectativa de poder trazer né de volta o nosso o nosso beisebol, né? O beisebol que, que pouco, pouco tem de estrutura, mas muito tem de qualidade e paixão entre os brasileiros. Só para vocês entenderem, são dois grupos, o grupo A e o grupo B. O Brasil está no grupo B, são seis times, dois se classificam desses seis. É isso, né, Fer? É isso,
1: exatamente. E depois é tem uma, um mata-mata mais à frente... É, e aí os dois os dois melhores times se classificam para o, o WBC.
0: Ah, é? Só passa dois? Eu achei que passava só quatro. Dois. Não, Porque, só passa ó, dois. Ó, o, o time, eu acho que são quatro. tá O time melhor classificado cai no grupo de Holanda, Cuba, Itália, Taipei e esse CID 1. O CID 2 cai no grupo de Japão, Coreia, China, Austrália. Japão e Coreia, favoritaços nesse grupo. O. Pesado? O, o Cid 3 cai com Colômbia, México, Estados Unidos e o, e o Canadá. É pesado. Tem bastante canadense também na Major League. é Vai ser um pesado. E se você ficar em quarto, amigão, você achava que tava difícil, né? Então pega esse grupo: República Dominicana com Mene Machado e companhia. Venezuela. Porto Rico e a coitadinha de Israel, é nós e Israel, então assim, são quatro vagas, tá? Então, é, são ele... quatro vagas, tá é, certo, é eu, isso eu, mesmo, acho que, eu acho que vai ser isso, então é, eu acho que de um lado vai passar Panamá e Brasil e do outro lado vai passar provavelmente Alemanha e França, vai, eu acho que ganhei da Grã-Bretanha aqui. Fernandão, é isso, um abraço para todo mundo, parabéns torcedor do Dodgers, curta esse momento, esse é o melhor Los Angeles Dodgers de todos os tempos, é o melhor momento da franquia em todos os tempos. Ah, mas eu lembro que a gente vi na história que o meu papai me contou que a gente foi vice do Yankees umas 14 vezes em 7 anos, tudo bem. Na época era assim mesmo, tinha menos time. Agora, competitivo, com mídia, nunca o Dodgers teve essa dominância. E é um time que, ganhando essa World Series esse ano, vai poder ser considerado uma dinastia, tá? A gente vai ser lembrado por esse time durante muitos anos. Então, curtam o momento, ok? Um abraço a todos. I love LA. Go, 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 go. Dodgers. We're winning the World Series in 2022.